0: Olá queridas e queridos ouvintes, está começando mais um episódio do AmbiCast, o Meio Ambiente em Nosso Meio. Eu sou Azulmira
1: e eu sou o Pedro e nós somos estudantes de Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Berlândia e o episódio de hoje tem o um tema Economia Solidária.
0: Cada vez mais empresas e também as pessoas têm se preocupado com o uso de recursos da natureza naquilo que é produzido e consumido no mundo. Um conceito que pode manter a economia ativa e ainda colaborar para preservar o planeta é a economia solidária. A economia solidária é o nome dado ao conjunto de atividades econômicas como na poupança, produção, consumo e crédito, que são organizadas sob a forma de autogestão onde a administração é feita pelos próprios participantes. Todo esse processo é realizado através da democracia direta, ou seja, com a participação de todos os integrantes de forma direta na tomada de decisões.
1: No Brasil e no mundo, esse modelo de negócio tem crescido muito rápido, devido a diversos fatores, incluindo o desemprego, o êxodo rural e a segregação social. No Brasil foi criada a Política Nacional de Economia Solidária, PNS, que auxilia e regulamenta o desenvolvimento de mais empreendimentos nesse modelo. Para ser de fato solidários, os empreendimentos precisam cumprir uma série de requisitos. Assim, é possível dizer que a economia solidária tem a pretensão de diminuir a desigualdade na sociedade, sendo uma forma de economia colaborativa ao invés de competitiva, de forma que as relações entre pessoas e empresas possam ser mais justas do ponto de vista social e sustentáveis no lado econômico e ambiental.
0: Portanto, quais são os prós e contras a esse modelo de negócio e por que ainda não é tão conhecido? É sobre isso que vamos esclarecer nesse episódio com a professora Cláudia Loureiro. Seja muito bem-vinda, Cláudia.
2: Poderia nos falar um pouco sobre sua trajetória? Olá, muito obrigada pelo convite. É um prazer participar. Eu sou a professora Cláudia Loureiro, professora de Direito Ambiental da Universidade Federal de Uberlândia. Tenho Sou coordenadora também do Observatório Interamericano e Europeu dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, onde nós trabalhamos, pesquisamos e publicamos sobre assuntos relacionados ao direito ambiental. É, e estou aqui para contribuir com o debate é, a respeito da economia solidária com vocês. É um prazer enorme, muito obrigada pelo convite. Obrigada, o hum. prazer é nosso em recebê-la.
1: Considerando que a economia solidária tem o intuito de manter uma atividade econômica baseada na democracia direta, tentando reduzir a desigualdade social ainda preocupando com a sustentabilidade e a preservação do meio ambiente, por que esse modelo de negócio não é tão conhecido? E quais são as estimativas para os próximos anos no Brasil e no mundo?
2: Eu penso que o modelo da economia solidária não é muito conhecido porque não existem políticas públicas destinadas ao fomento desse tipo de atividade na sociedade. Né? Então, uma vez que não há políticas públicas, o tema não é disseminado, a prática não é conhecida das pessoas, as pessoas sentem dificuldade de compreender como executar né, esse projeto de economia solidária. Então, eu penso que os governos, a sociedade civil, o Estado em geral, né, melhor dizendo, a sociedade civil as entidades privadas e as organizações não-governamentais desempenham um papel muito importante em disseminar o conhecimento a respeito da economia solidária, promovendo oficinas para explicar para as pessoas como isso funciona. Então, eu acho que isso tudo depende de educação, de informação e de políticas públicas, para que a prática ela se torne mais comum, mais conhecida e de mais fácil acesso. Portanto, é preciso que existam projetos que disponibilizem a prática para as pessoas, para as comunidades. Então, isso tudo envolve a execução, a elaboração e o delineamento de políticas públicas para que isso seja uma realidade. No Brasil, nós temos um, recentemente, em julho, foi aprovado um projeto de lei sobre a economia solidária. Claro que ainda depende de outros, outras fases do processo legislativo para ser aprovado, mas acredito que será aprovado e que, a partir é, da aprovação do projeto né, que dissemina a economia solidária, as entidades públicas estarão mais é, ligadas a essa necessidade, mais conscientes, melhor dizendo, da necessidade de se desenvolver políticas públicas para fazer isso chegar ao conhecimento da sociedade civil.
1: Ah, muito interessante isso, essas novas perspectivas. Professora, a senhora poderia dar uns exemplos ou também dar uma explicada para o público aí, que ainda não conhece o que é esse modelo de economia, suas principais características, como ele funciona?
2: Sim, eu vou falar um pouco sobre a economia solidária para esclarecimento né, das pessoas que vão ouvir o podcast, né, que estão ouvindo o podcast. Uh, a economia solidária pode ser definida como um jeito diferente de produzir, vender, comprar e trocar o que é preciso para viver sem destruir o meio ambiente e sem exploração das outras pessoas. Uh, então, a economia solidária, ela envolve, é, ela é baseada em alguns princípios muito importantes, e eu vou citar alguns deles. A autogestão, a democracia, a cooperação, a inserção do ser humano no centro das preocupações, a emancipação, a valorização do saber local, a valorização da aprendizagem, o cuidado com o meio ambiente e o princípio da justiça social. Todos esses princípios dizem respeito às seguintes é, questões. Então, um projeto de economia solidária, aquele projeto onde não há um chefe, um dono, onde todas as pessoas que participam, elas vão participar e ter voz ativa da gestão daquela, daquele projeto de economia solidária. Seja uma feira, para organizar uma feira, onde os pequenos agricultores vão vender os seus produtos, todos eles têm voz ativa na gestão e nas decisões mais importantes daquele projeto de economia solidária, depois eu vou citar alguns exemplos que tiveram sucesso no Brasil. É um projeto embasado no princípio democrático, então as pessoas é, são pautadas ali pelo princípio da democracia, dentro daquela autogestão, então não há hierarquia entre as pessoas, não há um chefe, né? então todos têm o direito à participação dentro desse projeto é um projeto que depende muito da cooperação entre as pessoas, onde cada um vai desenvolver um papel extremamente importante para que aquele projeto possa ter sucesso. Então, a cooperação entre os participantes é muito importante. E por essa razão, o ser humano está no centro das preocupações e a emancipação dessas pessoas é muito importante, porque é muito importante que elas aprendam um ofício, aprendam a desenvolver um projeto de economia solidária para que elas possam contribuir desse, desse, dentro desse projeto de acordo com a sua expertise. Então, há uma valorização muito grande do saber local porque é possível você montar um projeto de economia solidária para você vender, é, por exemplo, o artesanato de uma determinada região do Brasil para que aquela atividade que além de ser é, cultural ela possa ser disseminada e possa render benefícios para aquelas pessoas que vivem é, daquele trabalho é, daquele trabalho específico que é muito local então eu cito o exemplo das rendeiras no Ceará né que fazem coisas lindas e o projeto de economia solidária poderia ser muito útil tanto para divulgar aquela cultura, aquele saber local, como também para render alguma coisa útil e justa para aquelas rendeiras, né? para o trabalho tão lindo que elas fazem. Esse é um dos exemplos. Então, exige emancipação, que as pessoas sejam formadas, que as pessoas sejam capacitadas e que elas saibam como tornar esse projeto visível e, e, e um sucesso através do projeto da Economia Solidária. Por essa razão, há também a valorização da aprendizagem. Então, cada um vai ter que desenvolver a sua expertise pra, dentro do contexto da cooperação para que esse projeto tenha sucesso. Uh, um outro princípio que embasa também os projetos de economia solidária é o cuidado com o meio ambiente. Então, todos esses projetos devem demonstrar suas práticas é, sustentáveis é, em consonância com os objetivos de desenvolvimento sustentável e com o respeito ao meio ambiente. Tudo isso vai fazer ah, o projeto desembocar numa ideia, num princípio mais amplo, que embasa todo o projeto da economia solidária, que é o projeto da justiça social. Então, com isso, as pessoas encontram um meio de divulgar o seu trabalho e de viver daquele trabalho. E isso vai contribuindo para a redução das desigualdades, vai contribuindo para a redução da pobreza e também contribui para a redução da pobre... da, 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 da fome, perdão. Também contribui para a redução da fome. Então, são dois objetivos de desenvolvimento sustentável, é, o ODS-1 e o ODS-2 da Agenda 2030, que eu vou aprofundar depois num outro momento. Então, todos esses princípios são muito importantes para que um projeto de economia solidária ele possa vingar. Então, as pessoas precisam trabalhar dentro desse contexto, porque vão desenvolver atividades econômicas de produção de bens, de prestação de serviços, de fundos de crédito, de comercialização e de consumo solidário, dentro de uma administração coletiva e democrática, que deve ser pautada por esses princípios, para que ele possa ter sucesso e promover a justiça social. Então, nesse contexto, todos os participantes são donos, ao mesmo tempo donos, e peças fundamentais para o sucesso das atividades. Né? E por isso que o princípio da cooperação é muito importante. Eu gostaria de lembrar que durante a pandemia do Covid-19 e no pós-pandemia, que ainda não é totalmente pós, é, as cooperativas que trabalham com projetos de economia solidária, elas é, aumentaram muito, porque justamente muitas pessoas perderam os seus empregos e passaram dificuldades durante a pandemia. Então, é um projeto muito importante que é, resgata a dignidade daquelas pessoas que passam, num um determinado momento, por determinadas dificuldades na sua vida profissional, é, por estarem desempregadas ou também por não saberem desenvolver um tipo de trabalho que as coloque dentro do mercado de trabalho tradicional. Por essa razão, esses projetos eles estão intrinsecamente ligados à ideia, aos princípios que embasam os direitos humanos, não é? É, por é, re, reverterem e, e auxiliarem essas pessoas a resgatarem a sua dignidade.
0: Sabendo que a economia solidária atua relacionando a atividade econômica em conjunto com as empresas, a sociedade e o meio ambiente, quais seriam os tipos de empreendimentos que poderiam ser utilizados na economia solidária? E quais seriam as suas atuações, tanto na parte social quanto
2: ambiental? Vários tipos de é, projetos podem abarcar né, a, economia, a modalidade de economia solidária. Então, é possível que as pessoas criem cooperativas para produzir e vender os seus bens, é possível que é, as pessoas é, delineem um projeto de economia solidária para prestar um determinado serviço, é possível que a economia solidária seja utilizada como um fundo de crédito para oferta de crédito para aquelas pessoas que não se encaixam é, nas, nos projetos, planos de crédito dos bancos tradicionais, já vou aprofundar um pouco mais isso. Então, todos esses projetos podem ser alvo é, de economia, desse, desse formato da economia solidária. Portanto, ela pode abarcar um conjunto de atividades econômicas que podem ser de produção, de distribuição, de consumo, de poupança e de crédito que devem ser organizadas e realizadas solidariamente por trabalhadores sob a forma coletiva e autogestionária. Existem vários exemplos no Brasil, por exemplo, bancos de crédito, né? Então, existem alguns que são famosos e conhecidos e já foram alvo de estudos. Eu vou citar o exemplo do Banco de Palmas, em Fortaleza, no Ceará, que oferece uma linha de microcrédito alternativo para as pessoas. Também tem o Banco de Crédito dos Quilombolas, em Andradas, no Brasil. Então, existem vários exemplos. Uh, por exemplo, a Feira de Caruaru é um exemplo de projeto de economia solidária que deu certo. Uh, e, além desses que são mais famosos, que já foram alvo de estudos e de trabalhos em direitos humanos, como eu disse, existem... É, por todas as comunidades mais carentes e mais desprovidas né, de acesso a esses mecanismos tradicionais de acesso ao trabalho, acesso ao crédito, existem diversos projetos menores e pequenos que não são tão conhecidos, que praticam a economia solidária e que é, é, têm sucesso e que geram um impacto positivo na subsistência daquelas pessoas. Né? Então, esses são alguns exemplos que eu gostaria de citar. Quais são a, a, qual é a importância que isso tem para o meio ambiente? Né? Foi a outra parte da pergunta. O projeto de economia solidária ele está intrinsecamente ligado ao meio ambiente, à proteção do meio ambiente, porque, uh, além de eles serem pautados pela cooperação, pela democracia, pela autogestão, eles também são pautados pela necessidade de atuação em consonância com o respeito ao meio ambiente. Então, são projetos que, a princípio, parecem ser pequenos e realizados em situações isoladas, mas que, se você olhar aquilo no todo, gera um impacto muito positivo para a sociedade, principalmente por eles terem... De, se pautar pelo respeito ao meio ambiente. Então, esses projetos e esse, essa legislação, esse projeto de lei da Política Nacional da Economia Solidária, que acabou de ser aprovado na Câmara no Brasil, também ressalta a necessidade desses projetos estarem em consonância com práticas sustentáveis. Então, essas políticas públicas que serão desenvolvidas para fomentar os projetos de economia solidária eles vão observar justamente essa questão. É um projeto sustentável? É um projeto que respeita o meio ambiente? É um projeto que promove o desenvolvimento sustentável? E como eu havia dito, eu gostaria de retomar, é um projeto que ele está, é, economia solidária em sentido amplo, ela está intrinsecamente ligada aos ideais da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, e aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Eu poderia citar vários objetivos de desenvolvimento sustentável, mas eu vou citar o 1 um e o 2, como a redução da pobreza e a redução da fome, e nós poderíamos avançar para outros. Por exemplo, se for uma, um projeto de economia solidária para pequenos agricultores, aqueles pequenos agricultores precisarão estar ali em consonância com o respeito à dignidade da pessoa humana e ao meio ambiente. Então, em geral, em regra, são projetos que, além de resgatarem a dignidade das pessoas, são benéficos e geram um impacto positivo para o meio ambiente. Isso tudo vai desencadear em um, algo muitíssimo importante, que é o princípio basilar da Agenda 2030 e dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a promoção do desenvolvimento sustentável, ou seja, você vai se utilizar de recursos da natureza para desenvolver um projeto de economia solidária, para é, plantar determinado produto, para atividade agropecuária, por exemplo, em pequena escala, mas você precisa observar que você vai usar esses recursos da natureza sem causar um impacto negativo nas futuras gerações, para que esses recursos não se esgotem e, portanto, você precisa fazer isso de acordo com práticas sustentáveis e esses projetos serão aprovados e podem receber auxílio financeiro dos, das autoridades públicas se provarem eh, todos esses requisitos. Então, só pode ser benéfico tanto para a sociedade, para a promoção da justiça social, para a redução da fome e da pobreza, bem como para a preservação do meio ambiente.
1: Essa conexão, né, trazendo os métodos dos povos que já ocupam a região, está muito conectada com o sentimento de pertencimento do povo. A gente observa essa relação um pouco mais tradicional entre o povo e o uso da terra, né? que vem também, que a gente percebe, nos povos originários, da pesca artesanal, das relações de produção, do extrativismo, e não tem uma predação de recursos. né? Vai contribuir para a preservação daquela região. E ao integrar a produção tradicional, é, desses povos as redes de distribuição globalizadas a exportação desses recursos e desses produtos para outras regiões ainda se preserva esses recursos a gente consegue ter uma preservação do meio ambiente e dos métodos tradicionais ao expandir esse negócio no caso de um extrativismo de um banco popular
2: espera-se que o projeto de economia solidária mesmo que ele se torne né, um projeto de mais visibilidade mais amplo maior ele continue preservando né, o meio ambiente, promovendo a justiça social e respeitando a dignidade da pessoa humana. Você citou alguns aspectos muito importantes é, dentro desse contexto todo, que são é, a preservação da cultura e da, do modus vivendi tradicional das populações tradicionais. Eu queria acrescentar aqui também dos povos indígenas, que entra dentro desse contexto amplo, amplo né? dos povos tradicionais. Então, por exemplo, você poderia é, fomentar um projeto de economia solidária para divulgar a cultura indígena e vender aqueles acessórios que eles é, é, produzem, constroem, de acordo com a sua cultura, é, e isso poderia, não, não os tiraria do, do seu contato com a sua terra e com a sua cultura, e seria uma forma de promover aquela cultura e preservar aquela cultura, disseminar aquela cultura de maneira inteligente para que a sociedade possa compreender a importância dos povos indígenas para a preservação do meio ambiente e reverter em fundos para que eles possam prover a sua subsistência. Então, é, é verdade que quando todos esses meios de produção eles se é, profissionalizam cada vez mais, mais né? nós corremos o risco de perder né, esse, esse contato que nós temos, essa origem, esses princípios que embasam a economia solidária. Mas é preciso é, evoluir sem perder o objetivo principal do projeto de economia solidária, que é a manutenção da cultura, dos saberes locais, da disseminação de maneira sustentável dessa cultura e desse saber, em consonância com a dignidade da pessoa humana, a justiça social e a preservação do meio ambiente. Como eu disse, isso só é possível com a construção de políticas públicas adequadas para a promoção desses saberes, através da economia solidária. Então, eu diria que é, esse, essa, essas políticas públicas a serem desenvolvidas para disseminar a economia solidária, elas devem colocar na mesa de decisão e de discussão as pessoas que serão diretamente impactadas por esses projetos de economia solidária. Então, por exemplo, se nós vamos desenvolver políticas públicas para a economia solidária de povos tradicionais, eu tenho que ouvir esses povos tradicionais. Se eu vou desenvolver economia solidária para povos indígenas, eu tenho que ouvir os indígenas. Uma outra questão que eu gostaria de chamar a atenção também é que a economia solidária é muito importante para uma palavra é, que vocês conhecem muito, que nós falamos muito hoje, que é o empoderamento. Mas o empoderamento não só de gênero, não só das mulheres, mas também dos povos indígenas, quilombolas, dos pequenos agricultores e dos povos tradicionais. Então, por exemplo, é muito utilizado para dar empoderamento para emancipar mulheres que são vítimas de violência doméstica, por exemplo. Então, se eu quero desenvolver políticas públicas de economia solidária para o empoderamento de mulheres vítimas de violência doméstica para que elas possam se emancipar, então eu preciso colocar essas mulheres na mesa de decisões para ouvi-las. Quais são as necessidades dessas mulheres, quais são as inquietações dessas mulheres, os anseios delas, os medos que elas têm de se é, é, colocar num projeto para prover a sua própria subsistência, como é que elas se sentem em relação a isso, para que essas políticas públicas sejam desenvolvidas de maneira eficaz e de maneira eficiente para que esses projetos possam ter sucesso. Eu penso que economia solidária é uma ferramenta extremamente poderosa, é, importante para o empoderamento não só das mulheres, como eu acabei de exemplificar, mas também dos grupos minoritários, né, para promover aí, a, o acesso às pessoas que não se encaixam dentro do contexto tradicional, do mercado de trabalho tradicional, do mercado de crédito tradicional que não podem se encaixar dentro do contexto das, das exigências de um banco que vai oferecer crédito para as pessoas. E por isso o Banco de Palmas ele fez tanto sucesso, porque existe uma demanda no mercado de pessoas que precisam de crédito, mas que não têm acesso àquelas comprovações, àquele rigor que os bancos tradicionais exigem. Ficou muito conhecida quando um indiano ele criou essa ideia, né? ele desenvolveu essa ideia de um banco solidário na Índia e fez muito sucesso. Né? E aí isso foi crescendo, as pessoas foram vendo que isso dava certo, que era possível, que existe uma demanda de pessoas que são excluídas e marginalizadas, que precisam ser reinseridas dentro desse contexto da sociedade, porque eu gostaria de lembrar também que o grande é, fundamento da Agenda 2030 é não deixar ninguém para trás, e não deixar ninguém para trás significa reduzir as desigualdades sociais, a discriminação e reinserir as pessoas no contexto da sociedade. Então, eu vejo a economia solidária como uma ferramenta muito poderosa, muito benéfica para a redução da desigualdade social, para a reinserção dessas pessoas é, dentro de uma vida digna e visível. Então, é uma forma de tirar as pessoas da invisibilidade.
1: É trazer né, recursos e serviços para onde antes não existiam. né? Vai estar cobrindo uma falha do Estado, uma falha de, de algum modelo de econômico que não estava me servindo para esse povo. Né? Muito interessante
0: até porque também é na, como você bem disse né na, na economia solidária ela dá oportunidade para as pessoas que não conseguem se inserir no mercado tradicional de ter uma renda digna né porque geralmente essas pessoas que não conseguem se inserir no mercado tradicional elas vão ser trabalhar autonomamente mas muitas vezes com uma renda que não é digna que não traz dignidade. No caso que, que a Cláudia citou também, da, das, mulheres que sofrem, das mulheres que sofrem violência. Né? Muitas vezes elas têm que se submeter a essa situação de violência porque elas não conseguem é, uma renda para poder se sustentar. E sustentar, muitas vezes, os seus filhos, né? que ela teria que fazer isso se não estivesse naquela situação. Muito
2: bem. Muito bem vocês têm toda, toda a pertinência a fala de vocês agora em relação à, à reinserção dessas pessoas é, no marginalizadas no mercado de trabalho e no crédito, é, para ter acesso né, ao crédito não de forma tradicional. Eu queria voltar um pouco à ideia do desenvolvimento sustentável e da relação, da importância da economia solidária para a preservação do meio ambiente. Nós somos consequência da época do antropoceno. Nós somos criados dentro dessa teoria, dentro dessa época e dentro desse modo de viver. Na teoria do antropoceno, nós falamos aqui que uma das ideias, dos princípios basilares da economia solidária é a colocação do ser humano no centro das preocupações mas de que forma isso deve acontecer? Né? Não de forma a exacerbar a teoria do antropoceno. O que, que significa isso? Essa educação que nós recebemos, essa vivência que nós tivemos, essa formação que nós tivemos da teoria do antropoceno, nos conduziu, nos fez chegar até esse momento terrível que a comunidade internacional enfrentou, que é a pandemia. Né? Uh, então, o que nós precisamos fazer? O que significa essa teoria do antropoceno? É o antropocentrismo que considera o homem como centro das preocupações também. Mas o que nós buscamos é a humanização dessa teoria do antropoceno, dessa visão do antropoceno, dessa pers perspectiva do antropoceno. Por quê? Com o efeito da industrialização e do, do avanço do capitalismo, nós somos entendendo o seguinte, o homem é o centro das preocupações e ele é o destinatário final e o único detentor e senhor absoluto dos recursos naturais existentes no planeta Terra. E esses recursos existem é, com uma finalidade, que é gerar a felicidade do homem e prover as suas necessidades. E nós somos o produto dessa realidade que nos impele a consumir, consumir desenfreadamente, mesmo para adquirir coisas que nós não precisamos. E isso tudo gerou uma pressão muito forte no sistema terra, no meio ambiente, na biodiversidade, no ecossistema, e nós chegamos a esse momento em que estamos hoje, né? da pandemia, que também é uma consequência da teoria do antropoceno, eu já falei isso várias vezes, em várias palestras, eu falo nas minhas aulas para os meus alunos, que a pandemia pode ser chamada da doença do antropoceno. Então, ela é a consequência dos atos que nós praticamos antes. Então, precisa industrializar, precisa se desenvolver, precisa crescer, precisa ganhar muito dinheiro vendendo os produtos industrializados. Essa é a nossa, é, é a nossa realidade, nos Estados Unidos, por exemplo, surgiu, para reverter essa realidade do consumismo exacerbado, que lá é muito forte, a teoria do minimalismo. Né? E vocês já devem ter ouvido falar, algumas pessoas praticam a teoria do minimalismo, ou seja, a teoria minimalista, eu vou ter o mínimo que eu preciso para viver. E eu penso que dentro desse contexto tão amplo, a economia solidária é uma forma de humanizar, essa perspectiva do antropoceno. Continuamos com isso, mantendo o ser humano a dignidade das pessoas excluídas e invisíveis no centro das preocupações, mas para resgatar a dignidade delas enquanto seres humanos, para evitar que elas sejam desumanizadas. Então, em pequena escala, foi isso que eu quis dizer lá, um pouquinho antes, quando eu falei, a economia solidária parece ser uma coisa muito pequena que não gera um impacto é, grande, mas... Se eu for unir todos os benefícios que a economia solidária desenvolvida em pequena escala, ela carreta, são ganhos inestimáveis para essa ideia da justiça social. Né? Então, eu entendo que a economia solidária ela é um resgate importante da dignidade, é, da inserção dessas pessoas marginalizadas no seio da sociedade, mas ela também é uma ferramenta muito importante para nós, buscarmos a humanização da teoria do antropoceno. Ou seja, para concluir, o antropoceno continuará existindo, o ser humano continuará sendo o centro das preocupações das leis brasileiras, das leis internacionais, do direito internacional, mas esse ser humano precisa estar inserido dentro de um contexto, e esse contexto inclui o respeito aos direitos humanos e o respeito ao meio ambiente. Portanto, eu entendo que a economia solidária é uma ferramenta muito poderosa, muito importante, e que vai nos levar paulatinamente a essa realidade da humanização do antropoceno. Não daquele homem que degrada o meio ambiente, mas da pessoa que provê a sua subsistência em consonância, em harmonia com o meio ambiente. Aqui no direito, como eu sou uma pessoa da área jurídica, mas eu sou uma pessoa da formação dos direitos humanos, no direito, eu estudo uma escritora, eh, a Nancy Fraser, que desenvolveu uma teoria da justiça social que eu acho perfeita e se encaixa de maneira eh, perfeita na economia solidária. A Nancy Fraser, ela, ao desenvolver a sua teoria da justiça social, ela diz o seguinte, justiça social só se alcança com redistribuição e com o reconhecimento dos estatutos identitários. As duas coisas ao mesmo tempo. O que nós queremos dizer com isso nos direitos humanos? Que não basta distribuir dinheiro na sociedade. É necessário fazer a redistribuição de renda. Redistribuição de renda não significa somente colocar dinheiro na economia e na sociedade mas significa também capacitar seres humanos, né? capacitar seres humanos para que eles saibam o que fazer com esse dinheiro, para que eles saibam, saibam desenvolver suas habilidades, seus projetos e, com isso, prover a sua própria subsistência. Sob o ponto de vista da redistribuição, eu entendo que a economia solidária pode ser um grande exemplo de redistribuição da teoria da Nancy Fraser. Além disso, como nós estávamos falando que a economia solidária também é uma forma de você resgatar, é, empoderar pessoas, é, emancipar pessoas, é, ela também é uma forma, isso também reflete o reconhecimento dos estatutos identitários, ou seja, eu tenho uma cultura local, um saber local, que normalmente é considerado como uma coisa é, inusitada, é, pelas pessoas, né, pelos turistas então, que vão lá para o norte, para o nordeste, conhecer aquela cultura local, a agricultura local, o artesanato local e que acham apenas bonito, interessante, mas que não veem aquilo como cultura de verdade. Então, a economia solidária pode contribuir para que esses saberes locais, essa cultura local, a cultura dos povos originários das minorias, dos quilombolas, caissaras, pequenos agricultores, pequenas rendeiras, quebradeiras de coco, tudo isso se torne cultura de verdade. Então, isso vai gerando um, um pensamento positivo do reconhecimento dos estatutos das identidades dessas minorias e dessas culturas locais. E com isso tudo, a economia solidária pode ser algo muito forte e muito benéfico para o multiculturalismo ele é, vingar. E para que essa cultura que impera no mundo, de tudo que vem de lá de fora, é melhor do que o que nós temos aqui, ela paulatinamente seja abandonada, para que nós possamos colocar a nossa cultura, a identidade do nosso povo, da nossa sociedade, em destaque, mas não de forma dominante, de forma dominante a respeitar o princípio democrático, a cooperação, os direitos humanos e a preservação do meio ambiente. Portanto, eu acho que a economia solidária é uma forma de você levar adiante essas culturas locais e, por que não, exportá-las, né? sem perder ali a conexão com os princípios basilares da economia solidária. Por que não exportarmos a nossa cultura, os nossos saberes, como cultura de verdade, cultura que vai ser respeitada pelos estrangeiros, por outros povos, além das fronteiras.
0: Fazendo uma correlação entre as empresas e, a, e o sistema de economia solidária, né? quais as principais diferenças de um empreendimento que se instala em uma área e utiliza a mão de obra local para beneficiar né, um recurso que existe na região, para uma, co uma cooperativa que vai explorar esse mesmo recurso por um modelo de economia solidária. A
2: diferença é imensa, porque quando você, enquanto empresa, quer entrar num determinado na determinada região do Brasil para explorar determinado recurso, determinado tipo de artesanato que é produzido naquele, naquela região... Se você faz isso com os princípios é, da livre iniciativa ao qual você está submetido por ser uma pessoa jurídica de direito privado, você vai entrar e atuar de uma certa forma. Agora, se uma empresa, ao adentrar naquela região para querer explorar determinados recursos, cultura, o artesanato, como eu disse, e ela precisa para entrar naquela região, conversar primeiro com uma cooperativa, com aqueles, com aquelas pessoas que estão sindicalizadas e que estão organizadas, é outra forma de você, é outra forma de você entrar, é um outro tipo de diálogo que você precisa estabelecer com aquele povo local. Portanto, uma empresa sem esses entraves estaria mais livre para praticar né, os seus princípios ali de livre iniciativa. Com a barreira, eu diria assim, entre aspas, da economia solidária, essa empresa precisa revisitar os seus valores e a sua forma de atuação para respeitar esses valores, e essa cultura, o meio ambiente, todos esses saberes locais. Então, eu acho que é muito importante isso tudo se encaixa dentro de um contexto maior que é a necessidade, a relação entre direitos humanos e empresas, que essas empresas também têm de preservar os direitos humanos. Então, eu acho que a economia solidária, nesse sentido, a princípio, ela representaria uma barreira né, para essas empresas, mas a, longo, a médio e longo prazo, o benefício seria maior, porque as empresas poderiam, através disso, perceber como explorar determinado recurso em consonância com o meio ambiente e de maneira sustentável, preservando aquela cultura local e não massacrando aquela cultura local. Não quero dizer que todas as empresas façam isso, por favor, me compreendam, mas é a forma de você dialogar com aquele povo local sem degradar aquela cultura, sem desrespeitar os estatutos identitários locais. Como eu disse, você precisa colocar aquela cultura específica ali na mesa de decisões, dialogar com elas, saber quais são aquelas características específicas para você explorar aquele produto de maneira sustentável.
1: Uma, uma questão que não as pessoas trazem, que acho que fica na cabeça do público em geral sobre a economia solidária, é se esse tipo de atividade, se as rendeiras se o extrativismo vegetal, se a pesca artesanal é algo que consegue sustentar essa comunidade. Porque eu acho que muitas pessoas observam essas atividades como pouco lucrativas, como atividades de, de complementação de renda, mas na verdade são atividades que sustentam comunidades. E como que isso ocorre? Qual que é a rentabilidade? É algo que realmente vai sustentar aquela comunidade?
2: Pedro, você toca num aspecto central da economia solidária que tem a ver com essa questão da industrialização, do desenvolvimento exacerbado, do consumismo exacerbado. Então, primeiro, a gente precisaria perguntar o que é subsistência para essas pessoas, para essas comunidades locais? Qual é o verdadeiro sentido da subsistência para elas? É essa que nós, que vivemos nas grandes cidades né, e que consumimos produtos industrializados, temos? não é o mesmo parâmetro, não é a mesma perspectiva, né? Então, é possível, sim, que a economia solidária, ela mantenha a subsistência dessas comunidades locais. Por isso, essas pessoas precisam ser preparadas para viverem no ambiente da economia solidária e saberem como lidar com esses recursos, registrar o dinheiro que entra, como fazer seus balanços, como lidar com esse dinheiro, administrar esse dinheiro e dividir esse dinheiro depois por igual entre elas e fazer isso reverter em benefício daquele projeto de economia solidária. Então, é possível né, que isso seja rentável, mas dentro da perspectiva do rentável de uma economia local que trabalha de maneira sustentável para a manutenção da sua subsistência. Se nós colocarmos o nosso paradigma, o paradigma da maioria das pessoas que foi educada, que cresceu e que viveu a cultura do antropocentrismo, a gente vai dizer, nossa, mas isso não dá nada. Como é que essas pessoas vivem disso? Elas vivem porque muitas vezes elas se preocupam com a sua própria subsistência apenas. Apenas com aquilo que é necessário para que elas possam viver dignamente. Elas, muitas vezes, não buscam o lucro. Essas comunidades locais não estão preocupadas em se desenvolver desenfreadamente, em industrializar né, a sua forma de produção, é, de comercialização. Né? Elas não querem isso. Então, é um engano que nós temos, é uma visão equivocada, que tudo precisa gerar muito lucro, precisa vender muita quantidade daquele produto e precisa fazer tudo em larga escala. Então, pensando numa perspectiva de local, então é, é viável a economia solidária é, proporcionar a subsistência daquelas pessoas, como eu disse, que vivem de acordo com as suas necessidades, com a ideia da sustentabilidade e do respeito a, ao meio ambiente para o resgate da sua dignidade. Então, é, é possível. Portanto, para concluir, eu entendo a economia solidária como uma ferramenta muito importante de concretização dos direitos humanos e do princípio da dignidade da pessoa humana.
1: Muito obrigado, Cláudio, pela participação. Foi um enriquecedor poder estar tendo esse debate contigo. Gostaria de agradecer ao também de ter aceito o nosso convite. E se você quiser deixar algum, algum lugar, alguma dica, alguma dica de livro, de filme, algum projeto para os nossos ouvintes estarem conhecendo, fique à vontade.
2: Eu tenho, tenho algumas dicas. É, pesquisem né, na internet, em geral, o sucesso do Banco de Palmas. Eu acho que esse é um bom exemplo para vocês que querem aprofundar o conhecimento sobre economia solidária. E eu tenho, sim, mais uma dica importante de um documentário sobre o Kiribati. É, resumidamente, o Kiribati... É um arquipélago que vai desaparecer em alguns anos por conta das consequências negativas das mudanças climáticas. E para viver de forma resiliente, a maioria das pessoas sabe que o Kiribati vai desaparecer por conta do aumento do nível do mar, mas continua vivendo lá. Então, quando você pergunta para essas pessoas por que você não vai embora, você não sabe que a vida aqui será inviável é... Em pouco tempo, as pessoas dizem, eu não vou embora porque aqui é a minha origem, é minha terra, é minha cultura. Então, eu acho que isso, o exemplo da resiliência do Kiribati para lidar com a, as consequências negativas das mudanças climáticas que eles não deram causa, a qual eles não deram causa, né, é um grande exemplo para nós, para que nós possamos enxergar a economia solidária a nossa cultura, a nossa autodeterminação como algo muito rico que nós temos para preservar dentro de um país que tem uma riqueza imensa para ser explorada de maneira sustentável, de acordo com o desenvolvimento sustentável. Então, eu recomendo que vocês assistam o, o documentário do Kiribati para vocês verificarem como, num lugar muito menor do que o Brasil, tão atingido de maneira negativa pelos efeitos negativos das mudanças climáticas, vem se reinventando com muito pouco para o enfrentamento dessas questões. E lá você vai encontrar também essa ideia de povos locais, cultura local, minoria. Então, eu acho que trazer o exemplo da resiliência de justiça climática, de justiça ambiental do Kiribati para nós, eu que sou professora de Direito Ambiental, e trabalho muito com a ideia da justiça ambiental. Eu acho que é um grande exemplo para nós é, brasileiros. Nós temos aí a economia solidária como uma ferramenta muito poderosa nas nossas mãos, à nossa disposição, e o que nós temos de fazer é utilizá-la para o desenvolvimento sustentável da nossa nação. Eu queria agradecer né, a oportunidade de conversar aqui nesse podcast, agradecer o AmbiCast, agradecer os alunos de legislação ambiental e do, do curso, de, meus alunos, né, da disciplina é, legislação e direito ambiental, né, agradecer os alunos do curso de engenharia ambiental e sanitária da Universidade Federal de Uberlândia, principalmente o Pedro e o Mira, que me acompanharam aqui, e espero que este podcast sobre economia solidária, tenha despertado o interesse de vocês e tocado o coração de vocês para as culturas locais, para as minorias e para as necessidades, daquelas, as vulnerabilidades das pessoas que são invisíveis. Muito obrigada.
0: Muito obrigada. Nós que dizemos, né? É, obrigada primeiro pelas indicações. Estou é, ansiosa já para ver esse documentário. E obrigada mais uma vez pela participação.
1: Com isso, concluímos mais um episódio do AmbiCast, o meio ambiente em nosso meio. Gostaríamos de agradecer novamente à nossa convidada, a professora Cláudia Loureiro, pela participação. E também a você, ouvinte, que nos acompanha. Para ficar ligado sobre os próximos episódios do AmbiCast, siga-nos no Instagram em AmbiCast. Siga e compartilhe também os nossos episódios disponíveis no Spotify e YouTube. Obrigado e
0: até a próxima.